0: Wir wollen mehr Demokratie wahren. Heute sind wir uns die CDU und auch ein bisschen SPD und ein bisschen AFD, aber primär sind wir uns die zivillichen Ziele zu ziehen. Niemand hat die Angst seiner
1: Bauer sorgig. Ich weiß, ich habe heute morgen in den Spiegel geguckt und dachte, wer ist die heute bitch?
0: werden schon in wenigen Jahren blühende
1: Landschaften und tolle Landschaften, landschaften
0: geworden sein. Früher war mir da Wetter. Wir
1: haben so vieles geschafft, wir vi schaffen, vi schaffen
0: das. das. Halli dette er Episode 111 av Tyskern med Ingrid Brecke. Oh kein Schwind. Som dere kanskje hører, er vi ikke i studio sammen, men må møtes digitalt. Omikron-varianten herjer i begge landene våre, og nå på fredag ble også Norge kategorisert som rødt i Tyskland. Så nå blir det litt mer krøkket å reise frem og tilbake mellom begge lande våre. Det er kjipt, men sånn er det. Dette här er årets siste episode, så vi tänkte å oppsummere. Kanskje snakke litt om det vi det best fra i år, noen highlights og sånn, og så skal vi se fremover også. Men aller først, i år er det 50 år siden Willy Brandt fikk tildelt Nobels fredspris. Den 10. oktober 1971 satt kansler Willy Brandt under et debattmøte i forbundsdagen i Bonn, ante ingenting, de skulle diskutere neste års statsbudsjett, men plutselig avbrute presidenten debatten og komme med en kunngjøring. Han ble nettopp informert om at den norske Nobelpriskomiteen har tildelt fredsprisen til Herren Bundeskansle. Og så bryter jubelen løs i salen. Folk reiser seg. Vi kan høre på et klipp fra selveste øyeblikket. Dette er tatt fra en dokumentar. Rett etter øyeblikket hører dere stemmen til Ruttbrandt kuna tilbilybrand som beskriver hvor mimikløs og stivvillig Took imot nyheten. Meine Damen und Herren, ich unterbreche unsere Sitzung für einen Augenblick. Ich erhalte soeben die Nachricht, dass die Nobelpreiskommission des norwegischen Parlaments heute dem Herrn Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland den Friedensnobelpreis verliehen hat. da saß Willy wie er Stein ganz steif und nichts rührte sich in seinem Gesicht und ich dachte er freut sich und jubelt aber irgendwie er
1: war ja oft zu so, wenn wenn
0: was ihn sehr sehr bewegte
1: das sollte er nicht zeigen ja obwohl sie troddat han skulle le och jubla men han blev faktiskt bara helt uh, stille og så ser hun at det var faktisk som sånn han var. Når han ble väldigt rørt så kunne han jo ikke vise det.
0: Men vad var det han fikk prisen for?
1: Jo, eh, han fikk Nobelprisen for sin østpolitikk. Og dette var jo en tid da eh, verden var delt i to, eller i hvert fall Europa delt i to, eh, i øst og vest, i Varsava-pakten eh, og Sovjetun der Sovjetunionen var den store makten, og i NATO, Vesteuropa, der USA var stormakter. Eh, og de snakket jo ikke sammen. Det var et, de gikk et jernteppe gjennom Europa. Stemningen var iskall. Dette ville Willy Brandt uh, få en slutt på. Han ville att man uh, måtte snakke sammen. Altså, det var gått så lenge etter krigen at nå måtte noe tø opp. Og, uh, blant hovedpunktene hans, så var det, det att han anerkjente DDR-krisen, altså øst som en stat. Det hadde man ikke gjort uh, forløpig. Og han anerkjente også grenser mot Polen, fordi altså før 2. verdenskrig gikk jo grenser et annet sted, uh, og så blev Polen flyttet uh, østover, og, og Tyskland ble litt mindre. Og da bestemte Brandt sig for, nå blir det sånn. Uh, det var masse protester i Tyskland, mange syntes at dette var helt forferdelig, men det var i hvert fall denne, tøværs linja da, han fikk eh, prisen for.
0: Mm, altså det å snakke sammen også som et mer tydelig, som politisk agenda. Um, Absolutt. Mm. Det er selvfølgelig mange som vet hvem Willy Brandt var, eh, nemlig Tysklands første sosialdemokratiske forbundskansler etter krigen, mellom 1969 og 1974. Men i Norge er det kanske ikke så mange som vet at han også var borgermester i Vest-Berlin fra 1957 til 1966. O det betyr jo at, han var, at det var han eh, som styrte byen eh, da Berlinmuren ble bygd. Eh, noe som han selv opplevde som svart, traumatisk, og som han preget han som politiker. Han var også utenriksminister mellom 66 og 69. Eh, det er han kjent for ved noe men i Tyskland er det kanske ikke så mange som vet om Willy Brandts norske forbindelser. Vill du si litt om det, Ingrid?
1: Ja, altså hjemme i Tyskland så ble han jo medlem av det sosialdemokratiske partiet, eller ungdomspartiet da, i 1929, året etter av det voksne sosialdemokratiske partiet. Men eh, dette var jo eh, like før eh, Hitler kom til makten, det gjorde de jo i 1933, og da ble sosialdemokraterne forbudt. Partiet bestemte seg for at de skulle drive undergrunnskamp mot naziregime, og Willy Brandt han, eh, dro til Oslo for å etablere en, en migrantorganisasjon der. Og i denne perioden var han også medlem av en norsk bevegelse som heter eh, hette mot Dag. Um, og han brukte da dekknavnet Willy Brandt, men han hette jo egentlig noe annet, nemlig Herbert Fram. Men Willy Brandt ble senere hans offisielle navn, uh, i 1938 så ble han fratatt sitt tyske statsborgerskap, og, men han fick et norsk et par år etterpå. Han lærte sig å snakke så gott som perfekt norsk, og skrev også bøker på sitt nye språk, et språk han brukte livet ut.
0: Mm. Så han jobbet rett og slett som journalist, som jeg synes er veldig, veldig imponerende å tenke at Willy Brandt også jobbet som. Han, blant annet, rapporterte han fra den spanske borgerkrigen. Det er ganske imponerende for en ung man i begynnelsen av 20-årene. I 1945 etter krigen reiste Brandt tilbake til Tyskland og ble tysk statsborger igen. Og så ble han valgt in i forbundsdagen i 1949 for sosialdemokraterne, og man kan kanske se si at det var her hans politiske karriere i Vesttyskland begynte. Vi skal nå ikke ramse opp hele CV'en til Brandt, det er lang og det er mange punkter på den, men vi må jo nevne noen hendelser som han kanske er mest kjent for. Hva, hva kan vi si da, Ingrid?
1: Så det som har gjort aller største inntrykk for meg når jeg har satt meg inn i det, det er det såkalte knefallet i Varsava i 1970. Dette skyldes jo litt at jeg har vært spesielt opptatt av forholdet mellom Tyskland og Polen. Og da reiste han altså som kansler til Varsava. Og oppgaven hans der var egentlig å si eh, dette med at nå er grenser anerkjent. Eh, men så skulle han også da legge ned en krans eh, ved ett monument der den jødiske ghettoen eh, i Varsava en hade hadde vært. Det er noe med den historiske konteksten for dette, ikke sant? att Polen var jo det landet som led kanske aller mest uh, under nazisterne sine grusomheter samtidig som Willy Brandt eh, også var en av de hva skal man si veldig få tyskerne som absolutt ikke hadde hatt eh, noe med dette å gjøre for han var jo en sosialdemokrat i eksil eh, men likevel så var det jo hans jobb som eh, kansler å ta på seg dette nasjonale ansvaret og han falt da på kne foran dette monumentet uten å si noe. Og han har senere sagt at det var spontant, og at han gjorde det fordi ord ikke, kan, ikke var nok til å be om tillgivelse for vad Tyskland hade gjort under 2. verdenskrig. Og den beste beskrivelsen jeg har läst av liksom, innholdet i denne gesten, det var en postjournalist som, som skrev om i ditt site i fjor, for da, var det, da markerte man ganske mye i Tyskland at det var 50 år siden dette, og han kalte det en katolsk ydmykshetsgest utført av en protestantisk preg socialdemokrat sosialdemokrat og antifasist. Ja,
0: det er en veldig, veldig fin beskrivelse. Så oppstod jo en sånn liten debatt rundt noe som dukker opp igjen og igjen, hvorvidt dette var planlagt eller ikke at han skulle gjøre det. Jeg synes ikke det er så relevant det, det er fortsatt en gest med stor kraft, og også i Polen husker man jo dette, og det er jo kanskje også det som er viktig, ikke sant?
1: Ja, og så er det noe med at dette er så lite politikraktig, altså det der at man ikke bruker ord, men at man på en måte overgir seg til, til øyeblikket, på en måte man ikke helt kan ane konsekvenserne av. Eh, det er en veldig spesiell måte å gjøre på, og det hadde også en stor virkning. Det er jo en grund til at vi fortsatt snakker om det. Mm,
0: absolutt, og at man unngår floskler og sånn, og man går rett på mm. betydningen på budskapet, sant? Det, mm. det er veldig fascinerende også i dag. Så Brandt var jo sånn sett en forsjonende politisk skikkelse, noe som han ikke nødvendigvis var i det private livet, men alle kan vel bli enige om at han var en utrolig karismatisk person. Og dette hadde kanskje også noe å gjøre med hvordan han fungerte med mediene. Som journalist kjente han jo til de mekanismene og logiken der, men iblant kunne han også ha et litt anstrengt forhold til mediene. En veldig kjent episode fra 1972, da han skulle intervjues for Tysklands største nyhetsprogram på TV, Tagesschau, på direkte. Det var journalisten Friedrich Novotny som skulle snakke med han om et møte med franske presidenten Pompidou. Brandt var veldig fornøyd med forhandlingene. Dette hadde varit en stor diplomatisk suksess. Men så fikk han beskjed av journalisten rett før de skulle på lufta at han helt skulle svare veldig kort og under 1 minutt og 30 sekunder. Det likte han ikke. Han ble irritert, og så valgte han å svare så kort som det bare gikk an. Vi kan høre på det klippet. Det er altså journalisten Friedrich Novotny som stiller spørsmålene, og Willy Brandt som, ja antworter in anfürselstein war die währungsfrage die ungelöste europäische währungsfrage das schwierigste problem dieser konsultation ja und sie haben dem
1: präsidenten von unserer seite aus mit auf den rückweg geben können doch haben sie ihm die termine genannt die so wichtig sind die termine die
0: festlegung des wechselkurses der d -mark? nein und äh, sie sind sicher dass er trotzdem befriedigt war ja ja, så dette her brukes jo til i dag i journalistutdanningen, og fasit av vel ikke still luktespørsmål, vil jeg si.
1: Nei, og selv om jeg er journalist, selv må jeg si at nå tenkte jeg heia Ville Brant.
0: <laughs> ja, ikke sant. Noe annet litt mindre morsom, som man for alltid kommer til å forbinde Willy Brandt med, av Johans tragiske avgang i 1974, da det ble kjent at hans personlig sekretær og nær medarbeider, Gunthe Guillaume, var spion for DDR, motte han gå av. Man var rätt så ledd rädd uh, för att förbundskanslern kunde utpressas uh, och detta blev også blandet sammen med missnöje i stora delar av SPD og befolkningen faktiskt få brand sin östpolitik. Bland annat var det besöket i Moskva lite för och sånt som var väldigt kontroversiellt. Så han hade nästan inte nog valg om att dra sig og gå av. Uansett, Brandt ble jo en aktiv skikkelse i tysk og også europeisk politikk. Litt sånn på godt og vondt, som flere i SPD mente, fordi han blander sig in hele tiden, rett og slett. Han ble også valgt inn i Europaparlamentet i 1979, og Brandt fikk av å oppleve Berlinmønns fall og den tyske igenföreningen. Och da kommer man jo i den förbindelsen med den berömde satsningen Jetzt wächst zusammen was zusammen gehört, det som hörde sammen, gror nå samman.
1: Det är ju nog med hvordan bland Willy Brandts liv och karriär er helt ulösligt knyttat till byn Berlin och allt det drama som var där med krigen och muren och kalla kriget och där till slut igenföreningen och det er nesten utømmelig, dette temaet, og jeg koste meg nå nettopp med en ny sak i Der Spiegel, fordi det har blitt åpnet noen historiske arkiver, og en tysk-amerikansk historiker har da gransket eh, eh, Brandts forhold til eh, amerikansk etterretning, og det viser seg att han eh, var en slags agent, må man nesten kunde kalle det, Eh, han rapporterte över flera år alltså fra, eh, eller fram till jag husker det ej 50-tal då alltså de första åren efter krigen eh jevnlig. de hade mellan eh, 100 och 200 möten hvor han fortalte eh om eh, ting som skedde i i det området som var okkupert av Sovjetunionen. Dette var jo før i, i høy grad før grensen ble så sånn ordentlig stengt mellom øst- og vesttyskland og øst- og vestberlin. Eh og sosialdemokratan hadde et eget kontor som samla eh informasjon og kunnskap om hvordan det var for sosialdemokratan i i eh, det det er de var jo väldigt utsatte, det var jo et parti som ble forbudt etter hvert av kommunisterne, og, og dette var stoff som amerikanere var interessert i. Og det er veldig, også litt spesielt å lese artikkelen, fordi du ser hvordan Spiegel girer seg på begynnelsen med litt sånn, og han var agent, og dette var jo kanskje ikke riktig bra, og sånn. Og så kommer du nedover artikkelen og sånn vad antagligen relativt okontroversiellt altså, det ser ut som partitopparna visste att vi liberalt gjorde det. eh och detta var ju också en tid då det var amerikanerna eh, som var altså, Tyskland var inte ens en gång självständig sånn att det hörte nästan med till uppgiven att man måste förhålla sig till de allierade ehm eh, det andre som är lite så sånn svårt att tolka är ju att han fick pengar för det. Han fick ganska mycket pengar för det. Eh, pengar, cigaretter och eh, amerikansk whisky. Eh, men också där så ser det ut som att han ga fra sig pengarna och cigaretterna till dette kontoret då som som holdt på med socialdemokrater i i detta område så sånn att heller inte det egentlig var noe umoralsk eller noe galt i at han tok imot men Whiskin beholdte han selv gjør det et, noe, et nummer utenfor han skal ha vært veldig glad i det
0: det ja, tror jeg hadde også beholdt Whiskin det, ja. det, det ser ikke rimelig ut spør mig. Ja, uansett, Willy Brandt eh, representerer jo som kanske ingen andre det norsk-tyske eh, vennskap. Eh, og dette vennskapet manifesteres jo også i den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen som ble etablert i år 2000 som en del av Norges såkalt Tysklands strategi. Stiftelsen legger opp til politisk og hovedsakelig kulturell samarbeid mellom begge land. Og ikke minst deles det ut en pris vart år. Og nå føler jeg mig. Egentlig veldig beæret, fordi jeg får jo lov å lage podcast med en ekte Willy Brandt-preistrege, nemlig deg, Ingrid Brekke. Du fikk prisen i 2017. Hvordan var det?
1: Nei, det var stor staste, selvfølgelig. En ære. Og utdelingen skjedde i Berlin, og jeg fikk middag og en flott sånn byste som Nils Ås har laget av, av Willy Brandt og Diplom og alt og jeg fikk da denne prisen sammen med en båt det er nemlig alltid én på norsk side og en på tysk side som får prisen og den tyske prisvinneren denne gangen, det var da Seilskipet Tor Høyerdal.
0: <laughs> ah, ok. Hva er det det skipet gjør? Hva er fortjenesten til skipet?
1: <laughs> nei, det bidrar også til norsk-tyske forbindelser. Da. Det er jo det man sier er begrunnelsen for prisen. Mm. At, ja. Så de tar jo for eksempel imot norske eh, skoleelever og ungdommer som drar på tur med seilskip og sånn. Og noe lignende har egentlig skjedd eh, også i år for denne, dette årets pris det går til en norsk diplomat Sverre Gjervel og så går det till et hus <låder> altså egentlig da til en tysk forendring som heter Fødefagaen Kongsnes i Potsdam eh, og byggherren for det, og dette er en utrolig komplisert eh, historie, men utgangspunktet er da en historisk byggning med eh, norske forbindelser og hvordan det har blitt tatt vare på som kulturminne og sånn, og det kan man lese om på Wikipedia overalt, hvis man er spesielt interessert. Og prisen, disse priserne da, for i år ble jo delt ut i universitetets øla i begynnelsen av desember, for da var det en sånn storslott, må vi kunne kalle det, markering, som mest av alt handla om eh, Willy Brandt sitt forhold, eh, 50 altså fem, 50 år siden uh, fredsprisen. Og i tillegg så uh, ga man ut uh, disse uh, priserne for i år, og også ville brant priserne uh, for i fjor, som jeg bare vil nevne fort, for jeg synes de er så veldig fine. For det, da gikk det nemlig til en norsk skole og to skoler i Berlin. Uh, altså en skole i Oslo og to skoler i Berlin som har et sånn utvekslingssamarbeid, eh, der jeg tror det er omtrent 30 elever eller noe sånt eh, hvert år fra Norge, som går da ett år på videregående i Berlin, og, de, og det er Kogshavn videregående skole i Oslo som, har, som står bak, og i Berlin er det da Paul Nathorp-gymnase og Felix mendelsson bartoldi som eh tar emot disse norske elevene da. og dette jeg har snakat med noen av disse og det er en voldsom suksess eh for de som er med og det betyr jo noe for norsk-tyske forbindelser da, hvis man skal bli litt sån stor oppfatt som man kan være når man en gang selv har fått <laughs> virkelig <alt, laughs> prisen. Absolut. Eh og den ceremonien eh, det som kanskje var aller flottest der, det var jo at Villebrandts barn hadde en senesamtale. Han har jo etterlott seg jo fire barn, og den eldste Nina Brandt, hun er jo norsk og bor i Norge og er fra den tiden, og så har han tre barn til, og to av dem var da med på den samtalen.
0: Ja, og det var der Peter Brandt og Matthias Brandt, uh, og det synes jeg, jeg fulgte også med den uh, samtalen digitalt, uh, synes jeg var veldig stas å se de samla og Matthias Brandt er jo en veldig kjent skuespiller uh, i Tyskland, uh, gjør veldig mye, også en veldig god skuespiller, synes jeg, som er <laughs> veldig fascinerende. I Norge kjenner man kanske aller mest uh, fra Babylon Berlin, hvor han var med, men så var han også med Uh, under den samtalen som förresten blev ledet helt strålande av Erik Fossens Hansen som där briljerade igen på två språk eh uh, uh, ja, med, med alle barnen. Jeg tror alle alla snackar norsk men kanske ikke så på sånt mått at man vill göra det sån sånn offentlig. Um, så det var väldigt stars och jag syns också det var väldigt intressant att få lite sån litt sånn detalje rundt hvordan det må ha vært å ha Willy Brandt som far, spesielt fra Peter Brand som er jo historiker i dag, men på slu av 60-taler, så der ville uh, bli forbundskansler, så var han 20 hanjuårne og en gløende 68. studenterre rebel uh, som fortaltet dert erligt om disse diskussioner, som man hade kunne ha i hjemme brand iland for de selv om uh, brand var føgellig. Uh, ganske åpent for de holdningene, så var det litt for radikalt for han det och og var det en en sånn 68-rebellstudent med langt hår på den tiden. Så det var lite morsomt å høre og få vite noen detaljer rundt det der.
1: Og så var det ganske rørende da Ninja Brandt leste upp brev eh, som hun fick fra faren sin eh, da han flyttet tilbake til Tyskland, og hun ble verden igjen i, i Norge. Det var ganske sterkt, og jeg kan bare anbefale folk å gå inn og se det selv, fordi det ble tatt et opptak av uh, møtet, som Villebrandstiftelsen uh, altså tog et opptak, og det kan vi legge ut også på, på uh, vår side. Så må jeg bare si en morsom ting, også, som Erik Fosnes Hansen på objektet, nemlig at uh, uh, Willy Brandt han, i begynnelsen da han kom til Norge og var journalist så brukte han faktisk flere selv då Nymma och ett kan brukte var ju Gunnar Gössland. Så tänkte jag vis han hade valt att kalla sig det istället för Willy Brandt. så hadde man kanske haft tysk kansler som het Gunnar Gössland. Det var väldigt mysigt.
0: Ja. Det var väldigt mysigt om man har lite så sånn, man gressar lite samtidigt har det varit gøy att faktiskt ha det. Så kan vi jo også anbefale til alle lytterne våre, spesielt i Oslo, den internasjonale vandreutstilling Willy Brandt 1913-1992, et liv for frihet, fred og forsoning mellom nasjonene, som nå vises på biblioteket, på Humsam-biblioteket som det heter, på Universitetet i Oslo på Blinden, og da skal den vare til begynnelsen av februar, så det er bare å ta en tur og få mye fakta og information om Vili der.
1: Og en ting til må jeg bare si som jeg kom på, og det er eh, noe jeg aldri hadde hørt heller, det er at Vili Brandt var jo AUF-er eh, i sin, sin unge tid i, i Norge. Han var på en måte verdens mest berømte AUF-er, kanskje, man jo kunne si. Eh, og under denne uh, seansen i Øyland, så var det en fra Arbeiderpartiet som fortalte at uh, men likevel så var ikke av til stede da uh, han skulle motta fredsprisen i 71, fordi de var uenige i hans EU-stand <laughs> Det synes han også var utrolig gøy. Prinsippet, det var en annen tid. Ja, prinsippen, mamma. Det
0: var det. Og så kom jeg på nå at vi, det blir jo nettopp kjent at vi nå skal også få en villigbrant plass i Oslo på Grönland. Og det er jo kjempefint, så også på denne måten vil han da alltid være tilknyttet til Norge. Nå ber jeg om ikke bli misforstått dit hen at jeg er kommet hit for bedrive propaganda for norsk medlemskap. Norge vil ganske sikkert selv vite og ta den riktige avgjørelsen når tiden er innenforgd. Jeg vil bare understreke at forbundsrepubliken Tyskland stiller seg positivt til en eventuell utvidelse
1: av fellesmerkene.
0: Det er snart jul, og vi skal runde av podcastproduktionen for i år. Vi må da også beklage at live-innspillingen av podcasten etterfølgt av jul på Gøte-instituttet i Oslo med publikum til stedet ble avlyst. Men vi får satse på at vi kan møtes snart igen, kanske vi kan ha påskekos? Ja! Se. <laughs> Så det var kipt, men sånn er det. Vi tänkte at vi kanske nå ser litt tilbake til det året alle uh, all de pod podcastene vi produserte. Vi har jo økt frekvensen vanvittig i året, har vi ikke det,
1: Ingrid? Jo, det må si.
0: En gang i uka har vi nesten fått til hver uke å produsere, og det er jo selvfølgelig skyldeste jo fordi det var året. ikke sant? Fem delstatsvalg, bondestagsvalg, full pakke, Merkel gikk av, da må vi jo nesten gjøre dette. <laughs> uh, så vi tänkte å snakke litt om ja, årets highlights, våre favorittepisoder nå, og det er jo kanskje en veldig fin anbefaling også for de som ikke vet hva dere skal gjøre i romjula nå, kanske høre lite i backkatalogen till tyskarna, plocka ut någon episoder där det är inte høre, eller höra någon igen. Och då baserar dig på våra anbefaling. Eh, <laughs> så detta har lite informationsservice här också självfölجري alltid. Eh, vill du bli inne Ingrid? Vad har dina highlights fra i år?
1: Jo, alltså vi kan ju avsløre at det är som sitter och skriver dessa episodetitlar då som du grupp i var en doktorn på, på podcasten podden vår. Och då kunde skriva titeln Tyskerne klonet av UFO-sekt. Då posa jeg med no Inmarus sånn att du fnis där framför PCN och det var ju då den episoden som han självligt som han la en bildsite om Bild Det var väldigt gøy. Och så man är ju också si att jag har likt väldigt gott uh, de episoderna uh, som heter porträttepisoderna som egentligen har varit lite sånn ditt uh, ansvar Kai för i då har jag kunnat lärt eh uh, något om folk som jag inte har visst något särskilt om och speciellt gott likte jag den episoden om Rosa von Praunheim som jag inte ens en gång hört om och då är jag så heldig att uh, ikke bara uh, kan jag som lytterne, høre på alt vad du kan når du forteller, men jeg kan jo også stille deg spørsmål. Så det synes jeg er flott, virkelig gøy, og at vi har fått laget noen av den type episoder, og så til slutt selvfølgelig allt med valg har jeg jo bare elsket. Ett eller annet sted må få gjort av min entusiasme over det statsvalg og det har da blitt i podcasten kjempegøy.
0: Ja, absolutt, og da kan jeg jo skryte direkte Det Dette var ju helt fantastisk å kunne lage en podcast sammen med dig og all den kunskapen som du har och hvordan du har stilt opp fra hotellrom i Tyskland etter valgresultater og før valg og alt det der. Så det var kjempegøy, og jeg måtte henge med, uh, oppdatere mig hele tiden for å kunne stille deg smarte spørsmål og ikke fremstå som en idiot under uh, alt det her. <laughs> Så takk for det, det var utrolig gøy også.
1: Men bortsett fra at det er selvfølgelig et lysende highlight, har du noen andre favoritter blant episoderne våre?
0: Ja, altså noen få har jeg jo. Ja, jeg har jo sett litt på den listen fra i år, og jeg må si at jeg liker disse monotematiske episodene som vi lager iblant, altså hvor vi fokuserer på ett tema. Og da tenkte jeg for eksempel på den episoden vi lagde om Melodi Grand Prix, Eurovision Song Contest episode, episode 88, ikke sant? Hvor vi spilte gamle tyske slager, highlights og noen lowlights uh, genom tidene. Tyske bidrag til Grand Prix. Dette var veldig gøy, og det engasjerte oss og dere lytterne. Da fikk vi en del tilbakemeldinger uh, rundt det der. Eller også en episode vi lagde om fenomenet tysk autobahn. Hva er det med tysk autobahn? Jeg liker jo noe sånt også, når man sånn tar for seg sånne sosio-kulturelle fenomener som prøver å se litt uh, i kulissene av hva er det som utgjør en mentalitet? Ikke sant? Og det med å kunne jeg skraper på denne myten, hvis man kan si det av tysk autoban. Det synes jeg var, var veldig gøy. Og så selvfølgelig, en absolutt highlight var jo at vi lagde episode 100 i år. Um, i år. Vi ble jo 100 år gammel, som vi fulgte med. Ja. <laughs> uh, og det var veldig gøy fordi Det kunne vi jo gjøre live på litteratur ja, i Oslo ikke sant? Ja. Uh, hvor vi møtes med ekte publikum til stede og så spilte vi en to episoder uh, til og med etter 100A og 100B uh, og i den andre episoden hadde vi til og med oss en gjest uh, Kristin Storusten forfatter, og da blir det mye språk nerding og tulling og sånn, det synes jeg var veldig gøy og når jeg tenkte litt på det igjen så, så synes jeg det, det er nett altså begge de episodene, de representerer liksom hva jeg synes er gøy med, med denne podcasten her altså i den første episoden stilte vi oss en sånn oppgave, nesten en sånn seminaraktig. Nå skal vi svare på disse store spørsmålene som vi alltid får fra norske journalister som er så vanskelig vanskelig å svare på. Men, okay, Hva er nå, arven
1: etter Merkel? Ikke sant, ja. sånne ting.
0: Men nå må vi researche, og så gikk vi i klausur, og så jobber vi oss gjennom, og så prater vi masse sammen for å kunne jobbe gjennom det, og prøve å lande på et slags fasitsvar på et sånt spørsmål som det egentlig er helt umulig å gi et fasitsvar til. Uh, men den andre episoden blir da superløs og tullete, og vi snakker om mat og språk og alt det der. Så uh, de to episoder er ganske, uh, ganske gøye, uh, synes jeg, og representerer det jeg synes er kult med en podcasten som håperligvis også lytterne våre syns.
1: Ja. ja, og da har jo dere som hører på nå fått et skikkelig innblikk i vårt hemmelige liv, hvordan vi driver på bak kulissene, nemlig at vi lar oss begeistre av oss selv og hverandre, ja. <laughs> og det tar aldri slutt. Og det har vi tenkt å med, og siden det er nytt år, så ska vi jo legge noen nye planer, og vi tar de er en mot forslag in speltkanka. kontakt oss eh, via Facebook. vi läser alle beskjevning for digr og vi har også en e-postadresse, Nämli tyskede podcast i ett ord og med ko
0: Helt riktig. Fortell oss vad det har lyst til at vi skal snakke om, hva slags tema vi skal ta opp og så videre. Bare send en e-post. Og så, Ingrid, må vi jo ikke glemme julelodderiet vårt.
1: Nei, nå er det siste sjanse. Og her er altså eh, reglene, eller hva vi skal kalle det. Alle som støtter oss på Patreon eller betaler inn bidrag via VIPs, blir med i trekninga, altså alle som er nye støttespillere på patron i december frem til julaften, eller betaler in et bidrag via VIPS frem til julaften, blir med. Og tusen hjertelig takk til alle som allerede deltar. Vi blir så kjempeglade for alle støtte vi får. Og Premian, det er da ett kunstverk og to bokpakker. Og... Jeg kan si VIP-numret vårt høyt, det er altså si si ja. 701735. 701735, og vi skal også en siste gang legge det ut på Facebook-siden vår, altså både VIP-numret og Patreon-adressen kommer også en gang til på Facebook-siden vår.
0: Og så tusen takk til alle som støttet oss der og har gjort det en stund. Det setter vi super pris på. Vi har jo verdens beste lyttere. Vi kan jo ikke si det på en annen måte. Tusen takk for det. Så da runder vi av. Das war's for i år. Vi ønsker dere alle riktig god jul og strålende
1: nyttår. Du må si det på tysk.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Altså, froh Weihnachten und einen guten Rutsch. Wir hören uns 2022. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.